0: que não pode chegar com o seu vadimeco, é, na verdade, colo- escrever textinhos, escrever texto ali no artigo, de é, você não pode rasurar, rasurar, fazer rasuras, escrever texto, ou então querer estruturar uma peça no seu código. Desse artigo aqui, eu remeto para tal artigo, aí coloco aqui o pedido, escrevo o pedido. Isso aqui é relatório, competência, não pode. E antes da prova
1: tem essa verificação?
0: Tem, tem uma inspeção antes da prova, os fiscais verificam, folheiam o nosso vadimeco e a parte das súmulas são grampeadas.
2: a mais um 01Cast, podcast oficial do Concurseiro 01 e hoje a gente tem uma figura ilustre com a <risos> gente, o nosso professor e também assessor jurídico da Marinha, o Tenente Márcio, que está aqui com a gente, vai falar aí tudo sobre a prova, é, as peculiaridades, é, as principais dúvidas dos alunos, o que, que vocês têm que cuidar, então se você está muito interessado em saber o concurso da Marinha do CPT, como é que faz tá para passar, fica de olho no podcast de hoje. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Márcio. Prazer ter você aqui com a gente. Eu e o Guilherme, né, Gui? Toma aí. Eu queria que você se apresentasse aí rapidinho para a galera te conhecer um pouco.
0: Olá, olá, tudo bem, Gui? Valeu? Olá, tudo bom, tudo bom, Maria? Bom, pessoal, eu sou o Márcio, sou assessor jurídico da Marinha, né? Assim como a Maria falou, sou oriundo do CFO de 2020. E tô na Marinha já há um tempinho, né? Eu era praça, tô na Marinha já desde 2006, tenho 17 anos de Marinha. Sou, é, fui da Escola de Aprendiz de Pernambuco. E desde que eu entrei na Marinha, eu vi que existia a possibilidade de chegar ao oficialato, né? E poder juntar isso com a profissão de direito, para mim foi excepcional. Sempre quis ser militar, né? Influência dos pais. Meu pai incentivava bastante, embora é, na família eu seja o único militar, mas meu pai sempre incentivou. E, depois, ao longo da carreira, assim que eu fui, é, ter o contato com o direito, comecei a me apaixonar, resolvi fazer a faculdade de direito e poder unir isso com a carreira militar, para mim, foi excepcional. É, atualmente, eu trabalho na Diretoria de Assistência Social da Marinha, é, atuo em várias, em várias questões, vários aspectos, é, tem sido bastante gratificante para mim, cada dia aprender um pouco mais sobre a profissão, poder ajudar, poder dar o meu melhor e ajudar da melhor forma possível.
1: Boa. É, e qual era a sua especialidade quando você entrou pela Ians depois, depois, depois que sim, entrou na né, Sim, sim.
0: Entrei na marinha em 2006 como marinheiro. né Quando fui a cabo, cursei a profissão de paiol que é bem próximo da profissão de logística, né? trazendo aqui para fora. né? Trabalhava com a parte de abastecimento de de material de estoque, a gente pode atuar também na parte de gêneros alimentícios, faz a gerência do mobiliário da da organização militar, enfim, a gente atua mais nessa, nessa, nessa área.
2: E uma coisa que a gente vê bastante aqui são alunos que trabalham e estudam. Uhum. No caso, eu imagino que você tenha passado duas vezes por é. isso. A primeira, imagina que para fazer a faculdade, e a segunda para fazer o concurso de oficiais. É, você pode contar um pouquinho como foi fazer essa graduação enquanto é, era praça ali da Marinha?
0: <risos> É, o fato da gente trabalhar e estudar, acho que de uma forma geral, né? É bem desafiador, né? Porque. <risos> né? É bem desafiador. É, e trazendo para o lado militar, até é um pouco mais complexo, porque a gente dá serviço, tem, tira o serviço de, faz plantão de 24 horas. Então, frequ... na época, é, na... não se tinha como hoje a é, graduação online, era mais difícil, uhum. né? era mais presencial. Então, a gente tem que, tem que dar sempre um jeitinho, aí troca um serviço aqui, outro ali com um colega para poder né? a gente não faltar as provas. E, e assim, a gente vai com a cara e com a coragem... É, sustentando o sono, porque o cansaço bate, né? não tem jeito, a gente tira o serviço 24 horas, compra o expediente, pois emenda na faculdade. Então, assim, tem que querer bastante mesmo, mas não é impossível. Hoje em dia é, eu não me arrependo, faria tudo de novo, é muito gratificante para mim, para a minha família. E, enfim, é, foi assim, graças a Deus eu consegui concluir, né? E, Comecei a estudar logo após a, a, a faculdade, comecei a estudar... Nunca parei, na verdade, né? me formei em 2014, logo em seguida comecei a estudar para o concurso né? do, CF, do CP, CP Tango, né? e comecei a estudar, não passei de primeira, mas logo em seguida fiz a prova da OAB, consegui a aprovação na OAB, graças a Deus, e sempre estudando, fiz pós-graduação, até que consegui a, a, a aprovação em 2019.
2: E a escolha do direito? Onde que ela surgiu? Assim, Ah, decidiu fazer uma graduação, vou fazer direito.
0: É, então, como eu falei, eu sempre quis ser militar. Só que eu acredito que é normal, assim, ao longo do, do, da vida, a gente acaba é, pensando em outras possibilidades. né? Então, em um momento da, na minha carreira, eu já estava na Marinha, até pensei, come, pensei em estudar, fazer um concurso para poder... É, galgar outras outras posições né outra carreira e foi quando eu conheci o direito estudando cursinho preparatório conheci o direito com os professores né geralmente os professores de concurso têm uma didática diferenciada né não se compara à graduação então, foi aí que eu me apaixonei pelo direito. Falei: não, quer saber? Eu não vou mais estudar para concurso. <risos> eu vou, não agora, né? Para sair da Marinha, eu vou fazer minha faculdade de direito. E já que tem a possibilidade de eu exercer a profissão como oficial na Marinha, vai ser essa, essa esse vai ser a minha, minha direção. Então, eu iniciei a faculdade, me formei, e foi daí que eu comecei a, a estudar para a prova de, de oficialato
1: na na área jurídica. Boa. E para quem não, não conhece muito bem como é que funciona a prova de assessor jurídico da Marinha, você consegue dar, dar uma explicada rápida aí? Quais as etapas, o que que cai e tudo mais? Sim, a prova
0: ela é dividida em duas etapas. A prova, Na verdade, são várias etapas, né? mas as principais, eu vou cronologicamente, aqui, trazendo para vocês.
2: detalhadamente, porque eu digo
0: que concursos
2: da Marinha não é tão simples de entender.
0: É, é, não é, não é, não é. Ele é bem peculiar. A primeira etapa é uma prova objetiva de 50 questões, e passando dessa primeira etapa, os 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 aprovados para a próxima etapa geralmente são chamados para a próxima etapa três vezes o número de, de alunos é, de vagas, três vezes o número de vagas previstos para o concurso. Né? E na próxima etapa é uma prova discursiva, um pouco similar à prova da OAB. É, nessa prova a gente realiza uma peça processual e também resolve quatro questões discursivas. A gente tem quatro horas para fazer tanto a primeira prova quanto a segunda prova. Mas tem um lapso temporal entre uma e outra, geralmente é ali em torno de, de 120 dias, mais ou menos. Passado é, a essa segunda etapa, é, também tem... voltando aqui um pouquinho, antes do, 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 do candidato fazer essa segunda etapa, ele também tem alguns, algumas outras etapas que precisam ser cumpridas, né? Teste é, de avaliação psicológica, inspeção de saúde, teste físico, no qual a gente precisa correr e nadar, é, nadar 50 metros e corrida é em torno de 2.400 metros, salvo engano. Passadas essas etapas, é feita a a prova discursiva, como eu falei, é uma peça processual e quatro questões discursivas. E, por último, ainda tem a entrega de títulos, que é uma uma etapa diferenciadora, é o que vai separar, além da segunda fase, obviamente, porque a porque muitos, muitos candidatos não, não, não têm título. Então, assim, é, é importante, é importante o candidato ele ter uma pós-graduação ou um mestrado, se for um caso, para poder somar um título e, 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 e ser aquele critério diferenciador mesmo no resultado final. Então, basicamente, a prova ela envolve a primeira, a primeira fase objetiva, a segunda fase discursiva, e nesse meio tempo aí tem prova física. teste de avaliação psicológica, inspeção de saúde e a entrega de título. Sem contar também que na primeira fase também tem uma redação, né? (risos) Enfim, a prova objetiva também tem uma redação junto ali para ser feita no
1: no período de quatro horas. Boa. E quais são os maiores desafios de cada uma das duas etapas? Tanto da primeira fase, das etapas escritas, né? das provas ali.
0: Então, é, tanto uma quanto a outra, é, o, o que eu entendo como o maior desafio é a gente ter o conhecimento das matérias que não são dadas em, na universidade. Né? Geralmente são eletivas, é a matéria envolvendo direito militar, penal militar, processo penal militar, parte de administrativo militar, toda uma legislação que envolve, que envolve a... a a, a, as, as instituições militares então o maior desafio é esse é buscar o conhecimento saber o que que cai como que é cobrado é, tanto uma quanto outra o que eu vejo de, de, de maior desafio seria ele seria as
1: matérias envolvendo a parte militar você acha que meio que isso daí também é o que difere o concurso do CPT de outros concursos que cobram matérias de direitos tem muito concurso de Sim. polícia por exemplo que cobra muita matéria de direito ali Sim, com certeza. O
0: que difere, assim basicamente, são essas matérias peculiares, porque, geralmente, concurso de tribunais, a gente vê aquelas matérias padrão, né é, constitucional, administrativo, civil, às vezes penal, mas no concurso do CPT, além dessas matérias que é, são padrões, também é cobrada a matéria militar, o penal militar, que a gente não vê, exceto o concurso para o para o STM, analista do STM, enfim, ou promotor de justiça militar, mas essas matérias não não são cobradas de forma corriqueira. né? Então, o aluno realmente, a a, a, a ideia realmente é buscar um curso, né, um curso preparatório para poder te direcionar, te mostrar as matérias, como que, que é cobrado, te dar uma direção porque a maior dificuldade, o maior desafio realmente é ter o conhecimento das matérias militares. Boa. Uhum.
2: E, dentre a sua preparação em si, né? Uh, como que foi esse teu período de estudo então, para a prova do CPT? Porque eu, eu já eu conversei com o Márcio um pouquinho, óbvio, já descobri algumas coisas, né? Uh, em qual lugar que você estudava, por exemplo? Hum.
0: É, então, é bem como eu falei, é, trabalhar e estudar é. sempre foi algo assim bastante desafiador. Né? Então, é, o que eu sempre venho falando até mesmo para os alunos do curso, que tempo é o tempo que, que se, se tem. tem. Não adianta. Então, a, assim, é, a gente que trabalha e estuda comparado àquele, àquele concorrente que só estuda, É é muito complicado, porque quando a gente começa a estudar, a gente já está cansado, já teve um um dia longo ali de expediente, então o sono bate, é normal isso acontecer, mas eu, eu tentava aproveitar todo o tempo que eu tinha, por exemplo, horário de almoço, tem uma hora e meia de almoço, uma hora de almoço, eu procurava ali... Almoçar um pouco mais rápido para poder sobrar uns 30 minutos ali para poder estudar. Uhum. De manhã também, é, tem um horário reservado para atividade física. Fazia ali minha atividade física e já ia, já partia ali, pegava umas meia horinha ali para poder estudar. É, trajeto de casa-trabalho também, aproveitava, estava no metrô ali, estava resolvendo questões, é, lendo o PDF ali no celular, no tablet... Enfim, está numa fila de banco, numa fila de de um consultório, está ali, mas está estudando. Então, eu aproveitava todo o tempo que eu tinha para poder compensar. né? Já que eu tinha um horário de expediente, eu tinha que que otimizar e fazer o tempo render. Porque, infelizmente, também reduziu o horário de sono, não tem jeito. Porque o concurseiro passa... (risos) É um sono ali eterno, não tem como. Então dormir um pouquinho mais tarde ou então acorda um pouquinho mais cedo para poder estudar. Eu acho que é cada caso é um caso, né? O candidato ele precisa se conhecer, saber qual horário que ele rende mais. É de manhã, então acorda um pouquinho mais cedo. À noite Estica um pouquinho mais. Eu estudava à noite, eu preferia estudar à noite, dormir um pouquinho mais tarde. E a gente vai aproveitando o tempo que se tem, não tem jeito.
2: Isso aí, eu vou dizendo que de 20 em 20 minutos que a gente vai pegando né, nesses espaços do dia, quando tu vê, estudou uma hora a mais, duas horas a mais, só pegando ali almoço, fila de banco, metrô, né?
1: Exatamente. E mais, né, o, o o cérebro humano ele aprende de duas formas. Ele aprende tanto de forma ativa, que é quando você está estudando, como de forma passiva, que é quando você não está fazendo nada, mas o conhecimento está meio que sendo processado. Você vai pensando enquanto você está fazendo outras coisas também. Né? Então, Sim. você estuda um pouquinho ali, você adquiriu 20 minutos de conhecimento, mas até a próxima jornada de estudo, você ainda fica processando aquela informação, Exato. amadurecendo ela. Então, vale a pena. Uhum.
0: é E o que eu sempre
1: falo também
0: é montar um cronograma. Coloca no papel como é que é a sua rotina. Eu acordo tal hora... Vou para o trabalho tal hora, aí ali no trajeto, caso trabalho sobrou um tempinho ali, vou estudar ali. Ah, eu almoço tal hora, não dá para reduzir aqui um pouquinho. Esse horário aqui, o lanche da tarde, tem o vago, enfim. Coloca tudo no papel, o horário, que você vai ver que ao longo do dia você conseguiu render ali, como você falou, cinco, seis horas de estudo. Então, é muito importante a gente montar um cronograma. Primeiro passo é colocar no papel ali os seus horários disponíveis, para poder estudar. E depois aí, tem outros métodos aí que a gente pode ir conversando aqui ao
1: longo do podcast. Boa. Professor, se você tivesse que, que falar usando a sua experiência, tanto em preparar uhum. alunos, quanto na sua preparação mesmo. Cada aluno ele tem um momento muito particular. Tem gente que começa a estudar depois que o edital, tem gente que começa a estudar por um ano antes, tem, existem Vai ter uhum. de tudo, né? Sim. Mas qual que seria qual que é o momento que você julga ali ideal? Ou você puder começar tanto tempo antes da prova, esse daqui é o momento ideal para você começar a estudar. Na sua visão, é quanto quanto tempo em meses assim, quantos meses antes da prova seria o momento ideal para você já começar a estudar para ela?
0: É, então, eu falo o seguinte, que o, o, o tempo, na verdade, o estudo ele precisa ser de qualidade, né? A gente precisa estudar de forma estratégica. Então, independente do tempo que a gente tem ali para de forma prévia para estudar, eu acho que o primeiro passo é a gente pega o edital, dá uma lida no edital, analisa ali as matérias que são cobradas, fez isso, conheceu ali o concurso, o que que é esperado de você, as fases do concurso, a bibliografia é importante, baixa ali as provas anteriores para você poder saber como que as questões são cobradas, isso é muito importante, as principais matérias, como que, que é cobrado. Depois disso tudo, a gente parte para o nosso pro nosso cronograma que eu falei anteriormente. Procura montar um cronograma ali, estabelecendo ali pelo menos duas matérias por dia e vai ali... Eu sempre é, oriento as pessoas a colocar uma matéria que você gosta com uma matéria que você não gosta, né? porque não, não tem como estudar ao longo do dia uma matéria que você não tem afinidade, é é complicado. Agora, com relação ao tempo em si, quanto tempo antes, ou estudar depois do edital, eu acho que cada caso é é um caso. Quanto antes a gente puder começar, melhor. Mas, às vezes, a pessoa estuda um ano antes, mas está estudando de forma errada. Aí você vê que um um candidato estudou três meses ali, saiu o edital, começou a estudar, mas estudou de forma certa e consegue a aprovação, enquanto o outro que está estudando há um ano ou até mais não consegue, porque está estudando de forma errada, está querendo ler todos os livros ali. Isso mais falando para para a minha área aqui de direito, como é cobrada a prova, né? Quer ler toda a doutrina e tal, quer enxugar a doutrina, e assim, ao meu ver, pelo menos para a primeira fase, é, não está sendo um estudo de qualidade. Não é que está perdendo tempo, mas
1: não está sendo um estudo. Está sendo Não um está sendo, né? não tá, não tá sendo eficiente. Isso me encaixa uma outra pergunta. Na sua visão, para passar em concursos, faz mais sentido ficar focando em bater toda a bibliografia ou. Tem algumas coisas específicas, de fato, que você tem que estudar porque mais caiu, porque a branca cobra dessa forma? Então, é, eu sempre dou, eu,
0: eu, eu oriento no sentido de que fez a análise do edital, pegou as provas anteriores, porque com, com as provas anteriores você vai ter noção do que realmente é cobrado, a incidência daquela matéria ali. Feito isso, você vai ter que focar. Porque, assim, ninguém chega na prova sabendo tudo. Não, não tem como. Por mais que você esgote o, a bibliografia ali, você não chega sabendo tudo. Você precisa focar naquilo que realmente cai. Sempre tem umas coisas mais nebulosas. Exatamente, <risos> exatamente. Se a gente pegar a nossa prova do, do, do CPT, você vai ver que além de ser cobrado a primeira fase, né mais letra de lei, tem sempre um tema ou outro que, que a banca ela gosta mais. Então, com base nessa análise de provas anteriores, você consegue ter essa noção. Né? E a gente, até no curso, a gente já faz esse trabalho né? e já divulga para pro, os candidatos, ali, tenta, pelo menos, facilitar a vida deles, do que é mais cobrado, os temas mais recorrentes. Então, é, tem que ser feito. É um tempo que você, você não está perdendo, na verdade. Está você... afiando o machado. Né? Exatamente, está <risos> afiando o machado para poder ter um estudo de, de, de qualidade. É como, como eu falei, independente se você está estudando um ano antes ou três meses antes. Você consegue otimizar o seu tempo fazendo essa análise prévia, todo um estudo ali, analisando as provas anteriores, olhando o edital. É um essencial...
2: A gente até teve uma aluna que veio aqui no podcast, lembra, Gui? Hum. falou eu não fazia questão. Eu, eu lia, ali, 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 lia a bibliografia ah. e não fazia questão. E ela demorou muito tempo para perceber... Que essa era uma falha que ela tava tendo, uhum. né? Que era não praticar, não colocar em prática tudo que, uhum. que ela tava lendo.
1: O que é engraçado, né? Porque a prova dela resolve é a questão, questão, não é dar uma aula. Uhum. Nas contas, ela tava, não tava treinando para que eu falei executar. Tipo, um jogador de futebol que ah, eu só eu, 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 a, treino vindo no jogo. Então, nossa, é. tem que jogar também. É.
0: Exatamente. Mas
1: eu também tinha
0: essa dificuldade, né? Eu tinha essa dificuldade no início, mas aí a gente vai, conforme o tempo vai passando, ao longo dos anos ali de estudo, você vai vendo, isso aqui funciona. Eu acho que se eu colocar, fizer dessa forma aqui, entendeu? Resolver questões também é algo que que eu incentivo bastante é a resolução de questões pelo menos para essa prova eu acho que é, é o diferenciador assim sabe resolução de questões porque você aprende também com seus erros,
2: Sabe onde você está errando. É, né?
0: sabe onde está errando, aqui é pegadinha. Porque, geralmente, é, ainda que você resolva questões de outros concursos, né, Mas a, a, a pegada similar, mais letra de lei, você vê ali aonde que, geralmente, a banca ela troca uma palavra por outra, coloca um exceto, coloca um todos uhum. ali. Então, é, você consegue pegar essa, essa malícia, né, a malícia de concurseiro.
2: Eu acho importante falar sobre essa parte de planejamento, tanto que a gente faz mentorias, né, professor? (risos) A gente busca trazer isso para o aluno. Eu acho que quem começa a estudar antes do digital tem o benefício de entender como estuda e tentar saber qual ferramenta é é bom para ele. Ou a gente fala decorar, vamos falar memorizar aqui, né? (risos) Memorizar... É, entender se é vídeo aula, se gosta de fazer resumo, se gosta de pegar o resumo pronto, né? entender ali como é que funciona, ajustando o tempo, o que você falou ali de ah, gosto demais de estudar na parte da noite, uhum. na parte do dia. Então, a gente sempre traz ali uma mentoria com o professor também, <risos> para ele dar essa orientação, é, fazer análise, como você falou, das questões que mais caem. É, de como que a banca cobra a banca para quem não sabe do CPT né é a banca da Marinha isso a gente tem um concurso é todo ano né professor é, <risos> na isso. mesma época
0: é isso é um fator até diferenciador também comparado aos outros concursos né porque é um concurso que em tese vai ter todo ano pelo menos para a profissão de uhum. direito né então não passou esse ano já sabe que ano que vem continua Sim. estudando já sabe que ano que vem vai ter novamente Independente sim. ali do quantitativo de vagas, porque tem pessoas que se prendem muito a isso. Ah, é pouca vaga, não, 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 não tem condições. Tem, tem condições, sim. Se você fizer ali de uma forma estratégica, seguindo o, o passo a passo, aí, conforme a gente falou aqui, tem grandes chances, sim, de, 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 de passar. Uma prova que tem todo ano. Então, é, é só manter a constância ali. Mantenha a constância no, no, no estudo que...
1: Vai passar assim, com certeza. Agora, você comentou aí também falando que o professor falou de tem gente que dá vantagem, né, de começar antes do edital. Lembrando um pouco o que o professor falou, me parece muito com é o seguinte: quem começa antes do edital tem apenas o direito de ser imprudente por mais tempo do que quem começa depois. Viu? Porque depois do digital se você ficar sendo imprudente, pô, não vai dar mais um dia menos um dia. Mas acho que todo você ainda pode errar um pouquinho ali no início, dá dá tempo de corrigir no meio do caminho é, ali. É, começar antes encaixar. com a nossa com a nossa mentoria aí, né, vai estar com um passo à frente, Exato.
0: né? Vai ter mais tempo para poder.
1: E aí eu queria poder perguntar, ah. professor, falando desse, desse quesito de, de poder ser imprudente, né? Quais são as maiores imprudências que os alunos, principalmente pô, de primeira viagem cometem aí?
0: É, 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 na verdade essa questão de querer ficar assistindo Assim, eu eu passo essa orientação pessoal. A prova, como é o formato da prova? É letra de lei, pelo menos a primeira fase. Letra de lei. Então, videoaula é muito bom, cada um tem que se conhecer saber qual o método ali de, de estudo que ele consegue assimilar. Mas tem gente que gosta de, de assistir videoaula, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de resolver questões. Enfim, é, mas a videoaula é algo assim... É, uma aula, por exemplo, de 50 minutos, uma hora, é extenso para você matar um tema. Às vezes, o tema é pequeno. Então, a minha orientação é parte para a letra da lei, lê a letra da lei. Não está conseguindo entender? Aí, sim... Parte para vídeo aula, entendeu? Mas tem alguns assuntos que você vai ver que, assim, a letra da lei já é o bastante. Leu a lei, já parte para questões, procura resolver questões e, na resolução de questões, você vai assimilando mais, consegue memorizar mais. Até porque a vídeo aula, o instrutor ele está ali passando. O Ensinando a matéria Ele não está passando como está escrito Exatamente na na letra da lei E a prova vai cobrar exatamente a letra da lei Tem tem pessoas que têm o conhecimento Da matéria, mas não sabe Não consegue memorizar a forma Como está escrita ali em determinado artigo E acaba errando Porque colocou uma palavrinha ali diferente Do que está na legislação e acaba errando Mas tem o conhecimento Consegue entender o contexto da matéria então, a, a, a minha orientação é, é sempre essa, nesse sentido, é, eu vejo que alguns alunos querem ficar lendo demais doutrina ou assistindo muita videoaula, então tem que ser um estudo focado, foca na letra da lei, aí sim, não está entendendo? Parte para a videoaula, parte pro, pega a doutrina, procura o capítulo que corresponde àquela matéria ali, aí sim, mas assim, eu sempre foco na letra da lei, resolução de questões.
2: Até para otimizar, acho que o tempo, né a gente uhum. diz aqui, a videoaula é boa, mas, às vezes, se o aluno não sabe utilizar, acaba sendo um estudo passivo.
0: Exatamente. Então,
2: você vai sentar ali na frente da tela uhum. do computador e não adianta, a gente não, não consegue focar por tanto tempo. Uhum. né Então, eu sempre falo, ah, usa como método de revisão. Então, como, como você falou, pega ali a lei, foca no que é importante, está fazendo a questão. Tem um tempinho, às vezes, né no metrô, no, yeah. no almoço, aí usa como uma forma de revisão.
0: Sim, eu e eu, uma coisa que eu fazia bastante também era legislação em áudio, né? Eu fazia, eu utilizava esse método porque às vezes no metrô, até dirigindo também não tem condições de ler, tô ali com o áudio, a legislação em áudio, tô ouvindo ali. Então eu utilizava bastante também legislação em áudio. É, a gente, a gente não, não é que não é que é como eu falei, cada aluno ele precisa é se conhecer, né? Mas é como, como você falou, Eu acaba sendo uma aula muito passiva. Aí está ali sentado, às vezes, no, 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 no sofá, ou está na cama ali e tá tal, assistindo aula. Mas você tem que saber exatamente como está descrito na lei, porque a primeira prova ela é letra de lei. 90% letra de lei.
1: Mas você acha que os candidatos, em geral, assim, eles buscam. É... Ver vídeo aula em excesso por conta do conforto. Porque a vídeo aula, a Maria falou, é muito, é muito passiva, é né? Você conforto. pode pôr. É igual a Netflix, é você conforto. pode botar na TV ali <risos> e ficar de boa.
0: É, é o conforto. Porque, assim, no primeiro momento, é como eu falei, tem, essa prova ela cobra uma legislação que a gente não tem conhecimento. Uhum. É a parte militar, né? Quem vem aí de faculdade, uhum. graduação, não tem conhecimento. Então, não tem jeito. Tem algumas matérias ali que você vai ter que partir para vídeo aula, principalmente a parte militar. Mas assistiu ali a vídeo aula. Já parte para a legislação e esquece a videoaula, não assiste mais. Parte para a legislação, leio ali, já parte para a questão. Meu estudo inicial era assim, porque eu não tinha conhecimento da parte militar. Então, eu assistia rapidamente ali a videoaula, principalmente da parte militar, partia para a lei seca, depois questões. minha, minha, Minha metodologia era sempre essa. E a revisão? a revisão ela é muito importante também não dá não deixar um, um lapso ali temporal muito grande para você rever aquela matéria porque senão já se deixar umas três semanas vai esquecer já esqueceu você acha que entendeu? esse é um erro
1: comum também da galera demorar é. para revisar ou não revisar exatamente quer, quer
0: esgotar todo toda a bibliografia ali para depois começar a revisar o cronograma que a gente é, geralmente monta para os alunos eu eu faço da seguinte forma todo dia antes do aluno entrar na matéria nova, tira meia hora ali para poder rever o conteúdo que ele estudou anteriormente, geralmente na semana anterior. Então, você tira meia horinha ali, faz uma leitura rápida em diagonal ali para poder você rever e você está forçando o seu cérebro a não esquecer. E se você der umas passadas ali grande demais, você vai esquecer e não vai adiantar nada. Acabou ali a bibliografia? Você vai voltar do zero novamente, já não vai ter mais lembrado. Então, a gente sempre orienta os alunos a, antes de entrar na matéria nova, tira meia hora ali, 40 minutos para rever o conteúdo da semana anterior, depois estuda a matéria do dia, depois reserva umas 15 a 20 questões ali para você resolver aquele conteúdo que
1: você estudou. E, dado o caráter específico da prova, né, que cobra só letra de lei ali, a maior parte das questões, pelo menos, são da primeira etapa, você. Você acha que tem algum algum método de revisão que tende a funcionar melhor para o CPT ou não? Em geral, é... É, a mas é revisão, aquilo que funciona acho, melhor para os alunos
0: mesmo. A revisão acho que é bem pessoal, sabe? Eu revia no código porque quando eu estava fazendo a leitura, estudando, eu já ia grifando uhum. as partes principais ali. Meu código era, era todo grifado, cheio de remissão a outros artigos, súmula. Eu já e na revisão o que, é que eu fazia? Eu focava só naquilo que estava grifado e nas remissões. Tem gente que vai estudando, faz um resuminho ali a caneta, né? Cada um, isso aí eu acho que é bem particular, cada um utiliza a forma que achar melhor. Mas me, meu método era esse. pode fazer a revisão através de PDF, através da sua própria anotação. É, enfim, o importante é fazer a revisão. Pode ser revisão através de questões, por exemplo. É, ah, vamos dizer que eu estudei atos administrativos na semana passada. Então, na minha revisão, eu vou resolver questões só de atos administrativos. Uhum. Entendeu? Resolvo ali 10 questõezinhas rápidas só para poder rever a matéria uhum. e já parto para a matéria do dia. O importante é revisar. Agora, se vai ser através de questões, é, resumo no caderno, PDF, aí fica a critério.
2: Né? Uhum. Eu, acho muito, eu acho muito interessante falar isso porque todas as provas, mais ou menos, a gente tem mais de 100 dias, né, entre edital uhum. e a prova. Você está vendo uma matéria no dia 1. Um. Se eu não revisar ela, no dia 100, eu não já vou ler.
0: Não vai lembrar. Não Cara, vai. esquece
1: que comeu semana passada e acha que vai lembrar daqui 100 dias a matéria que ele lembrar, leu. Não vai
0: lembrar, não vai, não vai. Então, é, assim, eu utilizava sempre a revisão e resolução de questões. Esse era meu método de, de assim... De estudo que não poderia falhar. Então, tá. não e poderia é a fa- dica
2: que, se você fosse dar aí para quem Está estudando aí para a primeira fase ainda?
0: Exatamente. E quando você chegar ao término ali de, de todo o conteúdo programático, você praticamente já fez duas passadas. Porque sim. você terminou a primeira e a revisão já está logo ali também, na sequência. Uhum. É, fez basicamente ali duas passadas em uma, praticamente, uhum. entendeu?
2: com certeza e o estudo para a segunda fase ele muda um pouco do estudo da primeira fase
0: muda totalmente <risos> totalmente se na primeira fase a gente tinha que focar em letra de lei é, vídeo aula eventualmente PDF a segunda fase é doutrina e focar em montagem de peça que a gente uhum. tem que estruturar uma, uma petição mesmo como se fosse uma petição mesmo Ele tem tem todo um cabeçalho, um preâmbulo, o um relatório, tem que montar as teses de defesa, no final os pedidos. É como se fosse uma petição mesmo que um advogado faz. Só que, em regra, geralmente, né, a gente vai fazer essa peça defendendo a marinha. Geralmente, é um, é um militar que entrou com algum mandado de segurança, requerendo, pleiteando algum direito. E cabe a gente, na maioria dos casos... Rechaçar, tentar rechaçar esse pedido, colocando os argumentos ali de fato e de direito, comprovando que o militar não faz jus a, deter, a determinado pleito. E pode ser também que caia um parecer, aí já é um, a estrutura já é um pouco diferente. Tem dois tipos, né? pode ser um parecer uma, ou uma peça, né? que é geralmente, como eu falei, tentando defender a marinha, né? a instituição. O parecer já é um pouco mais diferente, geralmente é algum assunto que o, o, o seu comandante ele pede a você um assessoramento, chega até ele determinado fato e ele pede um assessoramento para assessoria jurídica. Então, você vai montar um parecer que nada mais é do que do que um, um ato opinativo. Você vai expor ali sua opinião sobre aquele assunto e, no final, monta, fazer uma conclusão e o seu comandante ele vai ratificar ou não aquele posicionamento.
2: E aí, nessa segunda fase, é... caem as mesmas matérias da primeira fase? Como é que é o um ah, pouco? Não,
0: não, na segunda fase já é um pouco mais enxuto. Né? As matérias que caem é direito constitucional, envolvendo o direito constitucional, direito administrativo comum a parte de direito administrativo militar uhum. e questões processuais, como eu falei, estruturar a peça, saber a quem endereçar a sua peça. Uhum. Então, são algumas questões processuais de competência que a gente precisa saber. Mas, geralmente, é, em regra é direito constitucional, direito administrativo e direito administrativo militar. Toda aquela legislação militar que está prevista no edital pode ser que caia na segunda
1: fase. E... Onde você vê que a galera mais se perde assim, no estudo da segunda fase? O cara consegue até bem na primeira fase, mas aí chega e dá mole, vacila. Onde que é?
2: Eu acho que é legal também falar, é, são 120 dias mais ou menos, Isso. né, da primeira fase para a segunda assim, Sim. de preparação.
0: É, geralmente são 120 dias né? entre um, a primeira fase e a segunda. É pouco tempo, porque, a, a, como eu falei, a prova ela muda totalmente. Então, o candidato ele tem que se reestruturar ali adquirir, caso não tenha, os livros, que é essencial ter alguns livros ali para poder entender o posicionamento, né? até mesmo para você fazer uma, um, montar um argumento mais substancial, porque a prova é discursiva. Então, não basta você citar o artigo da lei, você tem que dizer o porquê que você está citando aquele artigo ali, dá uma robustez ali na sua resposta. Então, precisa ter o conhecimento doutrinário, precisa ter o conhecimento jurisprudencial, saber qual é a tese dominante ali no STM, no STF, no STJ. O estudo ele é, é um estudo diferenciado, não basta você só ter o conhecimento dali. Até porque a segunda fase você pode se valer do seu código, a prova é com consulta. Ah. É tipo a uma OAB, É tipo então. uma UAB, a gente pode utilizar o código. Então, você já tem a sua ferramenta ali. Mas só o código não é suficiente. Você precisa ter o conhecimento doutrinário, jurisprudencial, que não vai estar tá no teu código ali. Então, é, 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 é todo, a gente geralmente monta todo um cronograma ali através de resolução de peça... O aluno tem que estar bem familiarizado com os tipos de peça que a a banca pode cobrar. Você tem que saber cronometrar o seu tempo, porque o seu maior inimigo na segunda fase é o tempo. São quatro horas para fazer uma peça, que geralmente tem cinco, seis páginas, e mais quatro questões discursivas. Cada questão discursiva é meia página, às vezes até uma página inteira. Então, o seu maior inimigo é o tempo. Se não tiver esse treino, cronometrar, saber o que colocar, saber ser objetivo nas respostas para não se perder, não ficar enrolando demais ali e se perder, aí o tempo passa e não consegue resolver. Enfim, tem tem que ter todo todo um preparo diferenciado para poder fazer essa segunda fase.
1: E qual que é a estratégia que você recomenda assim, para o cara ir fazer a prova da segunda fase? Pô, pô, quanto tempo o cara tem que mais ou menos gastar em cada uma das ah, partes? Sim. Começa primeiro pela peça processual ou começa pelas questões?
0: Eu, eu sempre oriento começar pela peça processual, porque a gente vai estar com a mente mais, mais tranquila e a gente escreve muito. Embora ela, ela tenha um, um peso menor do que as, as discursivas. Ela vale, a peça processual vale 40 pontos, e as quatro questões discursivas somadas vale 60 pontos, uhum. porém a, a, a peça ela é muito mais trabalhosa, então eu sempre oriento a no máximo o candidato perder ali uma hora e meia, uma hora e meia no máximo ali uma hora e meia na peça e o restante na, na questão discursiva e assim o que eu passo de orientação também é os alunos imprimirem a legislação que não consta no código Porque, como eu falei, tem muita legislação que é específica né, da da instituição. Não vai estar no código. Pode ser o o código mais completo, que não vai estar. Algumas legislações militares não constam no código. Então, o aluno tem que olhar o edital, tem que saber qual é a legislação que é cobrada, imprimir toda aquela legislação que não consta no, no, no no seu vadimeco, em caderno, porque é permitido isso. O edital prevê essa possibilidade de levar a legislação impressa. Leva toda essa ferramenta, porque às vezes o aluno deixa de ganhar um ponto porque ele não tem uma legislação. Às vezes a resposta, basta ele dizer que sim ou que não e colocar o artigo da lei, mas ele não está com a lei ali, de posse da lei, qual é o artigo? Ele não sabe, não, não tem como. Né? Por mais que ele saiba que a resposta consta naquela legislação, mas não levou ela impressa, não vai, não vai saber é, formular uma resposta ali condizente.
1: E uma pergunta, você comentou que tem algumas coisas que o edital permite você levar, como vai de alguma parte da legislação impressa, tem que encadernar para poder levar? Pode encadernar, pode levar solta também, mas a gente sempre orienta a encadernar.
2: E pode estar grifada?
0: Pode pode grifar, fazer remissão, colocar post-it para identificar né, a legislação.
1: Tem alguma regra do que não pode? Pô, Não pode chegar com esse negócio desse jeito. Eles barram o que que não pode fazer? É o que não pode chegar com o seu vadimeco, é, na verdade
0: colo- escrever textinhos, escrever texto ali no artigo de é, você não pode rasurar, rasurar, fazer rasuras, escrever texto ou então querer estruturar uma peça no seu código. Desse artigo aqui, eu remeto para tal artigo, aí coloco aqui o pedido, escrevo o pedido. Isso aqui é relatório, competência, não pode. E antes da prova
1: tem essa verificação?
0: Tem, tem uma inspeção antes da prova, os fiscais verificam, folheiam o nosso Vadmeco, e a parte das súmulas são grampeadas. Tem esse detalhe também, as súmulas não podem ser consultadas. Então eles grampeiam a parte final do do Vadmeco. A, a súmula, se eventualmente for cobrada na prova, a gente não precisa saber o número da súmula de cabeça. Mas é importante que tenha o conhecimento de que existe uma súmula que prevê tal, tal, tal coisa. Entendeu? Ou então, jurisprudência é a mesma coisa. A gente não sabe se a jurisprudência ela... O, o número do HC, o número do mandato de segurança que falava sobre determinada uhum. coisa, não precisa saber. Mas tem que saber que Existe um entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Não sabe qual é o tribunal? Não precisa se não vai chutar. É só dizer que há um entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores ou do STF que diz determinada situação. Enfim, é bom, por isso que é bom
1: a gente estudar antes, ter esse conhecimento. Isso é uma pergunta. O cara está tá lá na pegada, está queimando, está tentando estudar uhum. para chegar lá no jeito, não tem que chutar. Mas e se ele chegar lá e se deparar com alguma coisa que ele não, não se recorda ao exato? Assim. Tem como dar alguma maquiada na situação <risos> não, ali? uma maquiada, né? É, pode dar um, fazer um enrolation ali, né? Já que
0: não sabe, é melhor escrever alguma coisa do que deixar em branco, né? Isso daí a gente aprende já desde é. a escolinha, né? Deixar em branco nunca. Enrola ali, tenta falar alguma coisa, mas é complicado. Você tem que ter pelo menos umas palavras-chave ali. Tem a palavra-chave... Tenta dar Tem uma valorado. Valor. É para ver se, porque tudo é valorado. A banca quando ela vai corrigir a prova, ela ela vai valorar tudo. É, colocou só um artigo, mas poderia ter combinado um artigo com outro, vai ganhar uma pontuação menor. Poderia ter combinado aquele artigo com o um entendimento jurisprudencial, mas não fez, vai reduzir. Fez, vai
1: ganhar uma pontuação a mais. E, e como que é essa?
2: Isso que eu ia perguntar. É. A estruturação dos pontos.
1: É, exato. Tipo assim. <risos> Você comentou subjetivo.
2: Aí. subjetivo Exato.
1: Né? Porque, <risos> tipo, pá, não é simples, né? A pessoa, talvez a resposta da, da pergunta tal seria combinar o um artigo tal com o artigo tal e formular uma tese em assim cima daquilo uhum. ali. Mas aí o cara ele pode errar tanto para menos quanto para mais. Ele pode colocar Sim. artigo de mais como colocar artigo okay. de menos. E aí, como é que é feito esse, é, essa palestra? A
0: orientação que a gente sempre passa é colocar a resposta mais completa possível. Se existe uma súmula falando sobre aquele assunto... E você sabe? Coloca. Se existe um entendimento jurisprudencial sobre aquele assunto, coloca também. Às vezes, o próprio enunciado já pede, de acordo com o entendimento sumulado, de acordo com o entendimento jurisprudencial e a legislação vigente. Então, você já sabe que a banca está querendo a resposta, tanto da legislação quanto do do entendimento jurisprudencial. E, geralmente, a a Marinha divulga um espelho de prova ah. Logo depois né, uhum. da realização da prova, ela divulga um espelho e ali vem valorado ali a pontuação. Colocou isso, ganhou meio ponto, colocou isso, ganhou mais meio ponto. Geralmente, a Marinha ela divulga um espelho de prova.
1: Então, exceder não tem a ser um problema muito grande, Não, né? não, exceder não. ECD o problema não, é não deixar quem
0: Não, é, não, não. Exceder, geralmente, a não ser que... Assim, a dificuldade, a preocupação que o aluno tem que ter é com relação ao tempo. Escrever demais, se perder, e o tempo está passando. Mas, assim, viu que o enunciado está cobrando tanto a legislação quanto o entendimento sumulado é, ou entendimento jurisprudencial, sinal que ela está querendo que você responda dessa forma. Então, se souber, coloca. Uhum. Yeah. Yeah. E Boa. a questão,
2: assim, você disse para eles já escreverem a caneta final ou escreve antes e depois passa a caneta? Né?
0: É o edital ele 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 deixa claro lá, rasurou, faz um traço, uhum. escreve do lado, é, aí vai de cada um também. Eu fazia porque tem um, um papel de rascunho, a, uhum. na prova vem um rascunho, então pode escrever ali no rascunho, depois passar limpo direto a caneta, fica a cargo de cada um. Mas é, se errar, só fazer um traço, não precisa, não rasura, sem assim, pintar, querer cobrir tudo, faz um traço, escreve do lado e está tranquilo. Tá, inclusive na redação também. Tem, eventualmente, pode ser que a pessoa erre a redação, faz ali um traço, escreve do lado,
1: tranquilo. Boa. E, em geral, é comum conseguir angariar alguns pontos ali depois na... Esqueci o nome da palavra. No recurso. No
0: recurso, pois isso. É. No recurso. Sim, se tiver bem fundamentado...
1: É... É
0: porque geralmente a, a primeira fase, primeira fase como eu falei, a prova ela é focada na letra de lei. Então é o que está na lei. É mais simples, é mais tranquilo de, assim, para você conseguir re- ganhar um pontinho e reverter, é compli- a não ser que realmente foi é um erro. Porque tem uma questão
1: para isso, né? Porque é objetivo, né? É,
0: objetiva, então e a prova é muito literal. Aí é mais difícil da gente conseguir. A não ser que seja um erro grosseiro e tal. Ou então, se a a banca está pedindo ali o entendimento de determinado autor. E, na verdade, a correção veio com o o entendimento de um outro autor. Mas, na segunda fase, é é até mais possível isso, porque a prova é discursiva. né? Mas o espelho, geralmente, ele ele vem bem... Ele ele traça ali de forma bem bem descrita qual o artigo que ele espera qual o entendimento jurisprudencial que ele espera. É é óbvio que a gente, além do artigo, além do do, do entendimento ou da súmula, seja lá o que for, a gente ainda complementa com mais algumas palavras. Mas não pode esquecer de colocar o artigo. O artigo ou citar a súmula ou o entendimento. Por mais que você não tenha falado ali de uma forma muito completa, mas tem que deixar claro que você está se referindo àquele artigo ali, entendeu?
2: Interessante.
1: Uhum. <risos> Bom, é, só para dar um, um apanhado geral então, na primeira parte, na uhum. primeira prova, em geral o objetivo do cara tem que ser: estuda pela letra de lei. Isso. aula só se. Só se tiver só com sim. dúvida.
0: Só se tiver com dúvida, não tá conseguindo assimilar a matéria. Aí assiste uma videoaula, tira dúvida com o professor, é, procura o PDF, analisa o PDF ali que o PDF geralmente traz ali a matéria mais resumida, é, eventualmente, não está conseguindo entender doutrina, se for o caso, mas o professor também está disponível ali para isso. Né? O curso tem um grupo no, no Telegram, é tanto eu quanto a professora Stephanie, a gente está ali para tirar dúvida. Né? Então, dificilmente o aluno vai ficar... Não vai ficar com dúvida, né? Se, não souber, se a gente não souber, a gente vai procurar, vai pesquisar e vai trazer a resposta. Mas é tentar estudar de forma é, otimizada. Assistir vídeo aula só se tiver muito, é, não está conseguindo entender realmente a matéria.
1: Boa, legal. Entendeu? Tem mais algum algum bizu, alguma dica que você poderia dar para a galera que está prestando a prova?
0: Bom pessoal, eu assim eu digo o seguinte, que o concurso ele é, é não é fácil, o processo realmente ele é é dificultoso, tem muitas pessoas que acabam desistindo. Eu até estava falando mais cedo aqui com a Maria, é o concurso público, ele todas as áreas da sua vida, o concurseiro né, é, precisa que todas as áreas da sua vida caminhem né, em conjunto ali. Por isso que é é, é complicado, porque às vezes um em outro acaba ficando pelo meio do caminho, ou seja, porque a área familiar não está legal, a área profissional, a área pessoal não está legal, então, eventualmente, isso pode acontecer. Mas vale a pena, vale a pena a gente continuar ali, persistir, e saber que, se você continuar firme ali no propósito, você vai conseguir a aprovação, independente se tem duas vagas, três vagas, uma vaga, é só você se manter firme, porque fazendo ali, seguindo ali o passo a passo, estudando de forma estratégica, não tem como, não tem outro, outro caminho a não ser a aprovação. Eu sempre falo isso. Não tem como. Se não for nesse concurso, vai ser em outro também. Mas a aprovação ela vai vir, isso é fato. Então, eu sempre... Procuro incentivar os alunos nesse sentido. Se mantenha ali firme, estudando, segue ali a orientação, né? A orientação que a gente passa. Procura é, é, estudar em todo o tempo que você tem. É óbvio que é, às vezes o cansaço vai bater. Bater o cansaço não está aguentando, para, dorme, descansa, para depois você vir mais mais forte no, no dia seguinte. Então, é, eu acho que o lazer também ele faz parte, né? saúde mental, principalmente. É, atividade física também, eu recomendo sempre, atividade física, ela ajuda muito. E, e é isso, eu acho que é, você fazendo, fa- é, seguindo uma preparação dessa forma, não tem outro caminho a não ser a aprovação. Boa,
1: é. legal.
2: Eu acho legal é, essas pont- esses pontos que o Márcio trouxe, porque a gente não romantiza o concurso, né? Ah. Dizer, nossa, é maravilhoso, todos os dias vão ser fantásticos uhum. e você vai estudar com vontade em todos, porque a gente vai estar tá mentindo
0: se for tá isso. Vai estar mentindo, não, não adianta, vai ter matéria. Além das matérias que você não vai, não vai gostar, não vai ter muita... É, familiarização ali. E também tem as questões pessoais. Às vezes, você não está no no, no, no momento, no dia ali, diz, tu não vai produzir, não adianta você ficar insistindo ali em algo que não está rendendo. Então, para, descansa, Ah, vai, vai, sei lá, vai dar uma volta, vai assistir um filme, se diverte ali com a família, enfim. E depois volta com tudo, entendeu? Não adianta você ficar persistindo ali se está vendo que não está rendendo, né?
2: Isso, e uma coisa até que a gente estava comentando, né você falou ali de de tentar, de não desistir, a gente tem vários alunos que a gente consegue perceber, né, Márcio, que não conseguiram no ano passado, mas esse ano estão muito próximos de conseguir, ou que conseguiram no ano passado e não tinham conseguido nos anteriores, alunos que talvez, que não foram para a segunda fase agora, mas a gente tem quase certeza que se persistirem vão no ano que vem, né? Então, realmente, é é aquilo que até o professor Fidel diz, né? A gente não estuda até a gente não
0: estuda para passar, estuda até Ex- passar.
2: Exatamente. Né? E só não passa em duas citações. Quem desiste, quem morre. Exatamente.
0: <risos> Eu falo muito isso também. Não tem outro caminho. A Não sei que, né? Eventualmente ocorra uma fatalidade, mas não tenho. Isso aqui não é, é igual loteria, que você vai na sorte, não. Se você fizer ali todos os procedimentos certinhos, seguir firme. Você vai passar, aí. não tem outro, outro, outro destino a não ser a aprovação. E, 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 e realmente, é, você até tocou na, na, na questão da... É,
1: você falou aí agora há pouco sobre...
2: Dos alunos.
1: É, até esqueci. Agora, né? até que esqueci. concurseiro é igual ao vinho, ó, cada ano fica melhor.
0: Ah, é, exatamente. Lembrei, não, 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 lembrei, lembrei. É, é, é Exatamente, é engraçado esse concurso, se você for ver, né? pegar uns três anos para cá, você vê que as, o, o nome vai se repetindo vai. e a cada ano que passa, vai subindo uma posição. É, a, por aí você vê que, não, estou no caminho certo. Uhum. Entendeu? Estou no caminho certo, mas não era, não era o meu momento. Ou o fulano de tal estava mais preparado, era o momento dele, ele passou, beleza, ano que vem vai ser o seu. E você vê nitidamente uhum. isso. A gente está aí com dois alunos aí na segunda fase, né? É, excelentes concorrentes, com, com certeza vão, vão passar na segunda fase, se Deus quiser, e você vê que é isso. Eu costumo falar que é uma fila de banco. Tem gente que diz que ah, não, não é. Mas é, não é que não significa que você vai estar ali na fila parado. É uma fila de banco porque você está ali na fila esperando, determinado a ser atendido. Você. Sai de pezinho. É, com a é exatamente. Então é uma fila porque se você se manter nela fazendo o que tem que ser feito vai chegar a sua hora, uma hora vai chegar a sua senha, você vai entrar, entendeu? Agora, se você está ali, mas está levando de qualquer jeito, obviamente que você vai ser passado para trás. Então, não tem tem outro caminho, não tem outro caminho. Os alunos que, às vezes, a gente acompanha que não está mais na relação ali, é porque passou em algum outro concurso da Fábia, do EB, ou algum outro concurso civil, enfim. Mas a aprovação, ela vem.
1: Você comentou, professor, que tem alguns livros que o cara tem que comprar para a segunda fase ali para ele poder ver a opinião do autor e tudo mais. Elenca para a galera quais livros eles não podem deixar de fora dessa lista? É Os livros que a gente sempre recomenda, que na minha opinião, não pode ficar de fora. Constitucional,
0: o livro do Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, com relação ao Direito Administrativo Comum, José dos Santos Carvalho Filho, É um livro bem bem grosso, mas é essencial. Não significa que o aluno vai ler todo o livro. Foi o que eu recentemente falei com com a candidata. Não significa que você vai ler todo o livro, mas tem alguns, alguns temas que é primordial. Você precisa saber. Cai com frequência. Cai com frequência. Ato administrativo, os poderes administrativos, licitação, vale a pena você ler. Com relação ao direito constitucional, a partir de... É, controle de Constitucionalidade, se precisa ler. Não vai ler todo o livro, mas é, alguns são essenciais. Com relação à parte administrativo militar a gente recomenda também o livro do Estatuto dos Militares comentado, é, Jorge, do Jorge César de Assis, essencial também. Outro livro também Direito Administrativo, do Nogueira, Direito Administrativo Militar, do Jorge Nogueira, também... Então, para mim, são esses quatro livros que a gente recomenda estar lá no nosso cronograma que o aluno não pode deixar de fora.
1: Mas não é para ler tudo. Não, <risos> tudo, mas o nosso cronograma lá 120 ele é. 120 dias não dá
0: para ler tudo. Não dá para ler tudo. O nosso cronograma lá está lá explicadinho qual o, o capítulo que o aluno precisa ler, em que momento, o melhor momento para ele ler. Não vai ler tudo. É como eu falei: ninguém chega na prova sabendo tudo. Mas com base no histórico, com base na análise de provas anteriores, a gente consegue delimitar ali, né, dar uma peneirada e ver que, aonde que o aluno ele precisa focar mais energia
2: de maneira eficaz. Né?
1: Exatamente. Até porque o intuito não é fazer uma pós-graduação
0: da disciplina, <risos> é, né? é aprovar no concurso. Pós-graduação a gente faz depois. né? Isso aí, não, a, a, o negócio é passar. Até mesmo depois que a gente passa, a gente vai ter tudo isso ali à nossa mão. A gente... Precisa ter tudo na cabeça. Você vai ter ali sua... Eu tenho ali minha minha prateleirinha ali com os meus livros, meu, meu vadimeco, então vou lá, consulto, mais tranquilo. É para passar. Passou, depois, para mais tranquilo, você pode utilizar as ferramentas aí para poder estudar. Faz a sua pós-graduação, seu mestrado, tranquilo.
1: Legal. E agora, mudando de pau para acabar, quer perguntar alguma coisa? Não, pode disso? ir. Então, mudando de pau para acabar. A escala de serviço, depois que virou oficial, ficou muito melhor? Então, isso
0: depende muito da OEM um em que o militar está servindo. Tanto né, é, com relação à característica do serviço, uhum. quanto com relação à escala. Porque tem OEMs que são maiores, tem um efetivo maior, consequentemente a escala vai ser maior. Tem OEMs que são menores, tem... a escala consequentemente também vai ficar um pouco menor e depende muito da peculiaridade da característica do OEM se é um prédio, se é uma base se é um complexo então isso
1: influencia um pouco em geral os assessores jurídicos vão poder servir aonde? Brasil
0: todo? todo mundo quer Todo mundo quer, toda OEM. Todo mundo precisa. precisa, Assessor jurídico. Requisitado. É é requisitado, é uma função, assim, porque é uma função de assessoria, né? A gente assessora tanto o comandante, principalmente, como a OEM como um todo. Às vezes, outros setores também demandam da gente. Licitação, a gente atua bastante ali, dando uma assessoria, emitindo uma nota técnica de licitação. A gente assessora o departamento de administração. todos os setores a gente assessora isso aí e assim o assessor jurídico ele não vai ser especialista em uma área não não tem isso igual aqui fora ah, eu sou advogado criminalista sou advogado trabalhista, tributário não a gente, é, é como a gente fala... É, a um gente oceano fala... de conhecimento Exatamente. com um palmo de profundidade. É um oceano de conhecimento num palmo de profundidade ali e a gente precisa saber de, de tudo. Se ah, chegou uma demanda diferente, você não tem... Busca, pelo menos tem que saber onde procurar, né? Uhum. Aí troca uma figurinha aqui, outra ali, com um colega de turma, procura ali na legislação, busca uma doutrina, entendimento jurisprudencial... E, e vai, todo dia é um aprendizado, é o que eu falo, todo dia eu aprendo uma coisa nova, isso tem sido muito gratificante para mim, de poder estar aprendendo ali constantemente e estar sempre estudando.
2: E aí, e se tornar oficial aí na área de assessor jurídico, foi o que você imaginava mesmo?
0: Foi, foi, foi. Desde que eu, eu como eu falei inicialmente, que eu vi que existia a possibilidade de eu juntar a carreira militar com a profissão de direito, para mim, é uma realização muito grande, uma realização pessoal né, muito grande. E, sem contar que que a a instituição te dá condições de trabalho, ela, ela, ela incentiva o aprimoramento técnico, profissional, a gente pode ter uma ascensão profissional muito boa, né? então assim comparado a, a outras outras profissões eu vejo como assim, um, um fator ali diferenciador né? que, que pesa bastante entendeu? eu gosto eu gosto eu tenho, eu tenho, eu me sinto bastante realizado Exato. por estar realizando é, essa atividade e poder contribuir também né? poder contribuir com, com... porque eu, eu sirvo eu trabalho na assistência social da marinha Então, poder contribuir, ele saber que você consegue plantar ali, colocar ali um tijolinho ali que vai fazer a diferença né? para todos os militares, dependentes, enfim, para a família naval, poder contribuir com essa questão social é é muito gratificante. Caramba!
1: (risos) Vou mudar de pau para cavaco de novo. É porque pô, lembrei lembrei da pergunta e eu não queria deixar passar. É o seguinte... Você comentou que talvez a maior dificuldade do do cara que está prestando esse concurso é que, diferente. Ele nunca viu na na graduação as matérias militares ali, né? Direito militar e tal. Faz sentido para ele, durante o cronograma, focar mais, dar mais energia nessas disciplinas do que nas outras, ou não? Ele vai dividir por igual? Entendeu a pergunta?
0: Sim, sim, entendi, entendi, entendi. Embora embora essas essas matérias sejam bem peculiares e geralmente o candidato não tem muito conhecimento, se você pegar as provas anteriores, você vai ver que caem mais questões das matérias que são comuns. É, a gente lá no curso, a gente tem uma estatística né, de quantitativo de. Que, que essa prova não é igual da OAB. A OAB, pelo menos na minha época, ela era bem tabelada. A gente sabia quantas questões caía de ética, quantas questões caía de constitucional, de administrativo. A prova da Marinha, não. Ela não tem, ela não é tabelada. Então, depende de prova para prova. Uhum. Mas geralmente as matérias que mais caem são processo civil constitucional e administrativo, embora tenha essas matérias militares, mas se você for ver a incidência, a incidência dessas matérias que são comuns é muito maior. Então, geralmente, quando eu monto o cronograma, eu oriento as pessoas a a, reservar um período maior de estudo para essas matérias, constitucional, administrativo e processo civil. E depois, em em um segundo segundo plano, você reserva ali um, um tempo também para as matérias militares. Para quem está começando agora, é bom ter esse conhecimento, procurar um curso que vai te direcionar, vai te mostrar as matérias militares que você não tem conhecimento na faculdade. vai muito de de pessoa para pessoa, porque tem gente que resolve fazer essa prova e já é concurseiro já vem estudando para tribunal né, para técnico, analista dos tribunais então essas matérias que são comuns, eles já já possuem um conhecimento maior e prefere reservar um tempo de estudo mais para as matérias militares. Então, a gente orienta, não, então, beleza. Então, vou reservar um horário maior aqui para penal militar, administrativo militar. Isso depende muito. Por isso que é é bom ter essa essa assessoria, né? ter uma pessoa ali para poder te direcionar, principalmente para quem não não, não tem conhecimento, nunca estudou para essa prova, vem de uma outra área que não tem muita similaridade. A gente sempre orienta, assim, nesse sentido. Tem que analisar cada caso, né? Ver quais são as principais dificuldades,
1: entendeu? E na questão de simulados, assim, tem algum número ideal que você vê que, pô, acho que um aluno deveria fazer, pelo menos, tantos simulados aqui para a primeira fase... E tanto para a segunda fase, para ele conseguir ter um feedback de como ele está indo e tudo mais? É, o
0: simulado é sempre importante. Tem alguns alguns alunos que, que, até na minha minha fase de preparação mesmo, chegava no simulado assim, tinha dois, três alunos, a galera que vem estudando, mas na hora do simulado, que é ali de de simular mesmo o real não está ali, não está ali para cronometrar ver quanto tempo, como é que foi e tal. E traçar sua
1: estratégia de prova também, né?
0: É, é uma estratégia de prova, a gente também orienta, sempre no nosso cronograma, nas nossas nas nossas aulas ali, né, na montagem
2: inteira, não fazer por partes. Às vezes o aluno tem muito tempo. Hoje eu vou fazer 25 não, questões. É,
0: exatamente, é, exatamente. Então, o simulado tanto a resolução de questões diária, quanto o simulado de tudo que você já estudou, assim, a, a sugestão é fazer um simulado das matérias que você já estudou, né? Porque senão também o um aluno ele fica descrente, é. ah, pô, tô indo mal. É óbvio, tá fazendo um simulado de matéria que você ainda não, não estudou. Sim. Então, é, o simulado ele é muito importante para você saber como é que tá a sua evolução e isso também funciona como um critério ali motivacional, porque você tá vendo a sua progressão, foi, Pô, tô no caminho certo, então vou continuar. Tô marcando meu tempo aqui, tô conseguindo concluir em quatro horas, fiz a redação também, tá legal, tá bacana. Tem que ser feito o simulado, ele é essencial. E
1: tem um feedback também, né? Daquilo que você está mal e que você tem que exatamente, dar uma atenção maior.
0: Exatamente, exatamente. Preciso focar mais aqui na parte militar ou na parte processual. Enfim, é, não pode deixar de fora. Não pode deixar de fora. Não é... Não basta a gente só absorver o conhecimento. Não, tem que colocar em prática, tem que ver como é que você está, né?
1: Tem que é. ter um feedback. Sim. Tem alguma estratégia que você passa para os alunos, assim, para a primeira fase? Pô, começa pela redação, ou não, faz a redação por último. Ou começa... Lê tudo depois e faz as questões mais fáceis primeiro depois deixa as mais difíceis
0: é nessa prova eu oriento começar pela prova objetiva porque a redação ela é ela 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 soma ponto porém ela só vai ser corrigida se a sua prova objetiva for boa Sim. se você tiver dentro da média ali do, do dentro do, dos classificados para a próxima fase sua redação vai vai ser, concluir, vai ser corrigida. corrigida. Então, não adianta nada você gastar uma energia ali na redação. Tirou 10. Ah, seria 10 se fosse corrigida. <risos> seria 10. Mas você não conseguiu estar dentro dos classificados para a próxima fase, sua redação não vai ser nem corrigida. Então, é melhor você focar ali que sua mente está fresca, foca ali na, na prova objetiva e reserva ali no mínimo uma hora e meia, eu pelo menos, a redação não consigo fazer rápido, eu sempre sempre tive essa dificuldade, então para mim no mínimo uma hora para a redação, uma hora e quinze, então vai calculando ali, reserva três horas ali mais ou menos para a prova objetiva e depois a redação, o que eu fazia, a gente olha o tema, né? porque o tema é divulgado ali na hora do início da prova, ah, o tema tranquilo. Ah, beleza. Então, vou partir aqui para a objetiva. Agora, se o tema for muito complicado, isso aí eu acho que vai de cada um também, né? Se o tema for muito complicado, acho que a pessoa pode até atacar a redação, mas eu não, não, não oriento nesse sentido, porque só vai ser corrigida se a prova objetiva for boa, se estiver dentro dos classificados para a próxima,
1: próxima... E para fazer a prova objetiva, você acha que vale mais a pena o cara, pouco começa a dar um e vai seguindo? Ou lê tudo <risos> e, enfim decide algumas questões que você vai deixar para fazer depois, por conta do tempo mesmo.
0: Eu eu sempre vou seguindo ali em ordem cronológica. O que eu oriento também é não perder muito tempo na questão. Bater o olho assim, caramba, não sei como... Não sei qual a resposta. Não, não, perde, no máximo, dois minutos em cada questão, no máximo. Não fica muito tempo ali e tal. E respondeu, depois que respondeu, não volta ali também, porque senão vai acabar mudando. Até
1: porque são 50 questões. Né? São 50 é. dois questões. Dois minutos já é uma hora e quarenta ali. É já.
0: Eu, geralmente, ó, bato o olho ali. Caramba, não sei. Circulo ali o número da, da questão e deixo para fazer depois. Passo para o próximo. Não pode perder mais do que dois, dois minutos e meio em cada questão, senão vai vai se perder e vai se enrolar.
2: Eu acho que isso é a importância de fazer os simulados, né? De você criar realmente a sua estratégia é. de estudo e ter essa noção de tempo, que a gente faz. Uh, eu gosto de dizer que a gente faz o nosso simulado ao vivo e dá uma pressãozinha, porque são todos os alunos que estão disponíveis no domingo no horário de prova para fazer os nossos simulados uhum. juntos e serem ranqueados. E mais a redação. Então assim por mais que você esteja sozinho, você com você mesmo, você sabe que tem outras pessoas fazendo e que você tem o tempo de preencher o formulário. Então, eu acho que é muito importante você fazer isso por ver a questão de, ah, preciso ir no banheiro, questão de água, vou sentir fome, dar tempo de comer, é, quanto tempo eu reservo para a redação, né? Às vezes você sabe que você tem uma dificuldade a mais, uhum. então precisa de mais tempo. É, ficar dando uma olhada no relógio, talvez de meia e meia hora para ver como é que tá teu andamento na prova, para saber, pô, passou meia hora, então eu teria que estar tá mais ou menos na é. questão tal, né? Então, ir criando essas estratégias, e isso você só vai fazer, fazendo prova antiga e simulado, né? Não Exatamente, existe outra não tem... forma.
0: Na hora, se deixar para querer se adequar ali na hora, <risos> vai se enrolar, vai perder tempo e não realmente não vai, não vai, não vai ter um bom
1: resultado, né? E tem alguma frequência de redações assim que você recomenda que os alunos façam, ou pelo menos tantas redações por mês ou a cada dois meses ali? É, é
0: no, assim geralmente, porque o aluno ele 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 precisa ter. Hoje em dia a redação da, da, da prova da Marinha ela tá até com os temas os temas uhum. agora tão bem aleatórios assim. Antes era mais focado. Era é muito marinha era mais focado assim em temas é, militares, em alguns temas que estavam em alta ou história naval. Agora hoje em dia não, tá? Bem aleatório assim. O que eu recomendo é que o aluno tem que treinar. Isso é fato. O curso também uhum. tem uma uma professora que faz o acompanhamento, corrige, faz a, faz a correção individual. Então assim o aluno ele tem que aproveitar, tem que aproveitar e ficar e fazer redação mesmo. Pelo menos assim toda semana tem que fazer uma redação. Uhum saber estruturar, porque, assim, é, se você segue ali a estrutura, não teve erro de português, é, concordância, pontuação, montou a estrutura, eu acho que seja ah, só nisso já é mais do que a, a metade ali da pontuação. Aí, escreveu bem, ligou ali as ideias, bom, beleza, mas, assim, é, tem que saber a estrutura, é, saber ligar um parágrafo no outro, Erra, é, procurar não, 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 é, não errar em erros bobos, assim, ortográficos, pontuação, concordância. Só nisso daí, eu acho que já, já consegue pelo menos a média. Então, o restante vai ser conhecimento mesmo. Mas precisa treinar, treinar, treinar bastante toda semana, pelo menos uma, manda para a professora corrigir, aí vai ter esse retorno, Boa. feedback, saber como é que tá onde que precisa melhorar, enfim.
1: Legal. Show? Show. Quer perguntar algo mais?
2: para mim.
0: Não? Com
1: certeza? <risos> Professor, obrigado pela presença. Por dar aula aí, né? Pra galera. Exato. No, no Deu
2: uma, uma pequena mentoria. Uma pequena mentoria.
1: É, né? Passei <risos> alguns bisus aqui. Muito né? bom. Bom, muito, muito obrigado mesmo pela presença, por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Quer deixar suas redes sociais pra galera?
0: Ah, é sim. Vida. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, né? Poder contribuir. É, um pouco com o meu conhecimento, né? Eu já tive do outro lado e, e eu sei da dificuldade que é. É sempre bom a gente receber né? essas orientações, que elas realmente é, é, são... É, é o fator determinante, é o que diferencia mesmo uhum. é, o, o concurseiro ali que está focado né? do concurseiro que está ali, tá, mas está meio perdido, enfim. É sempre bom receber esses bisus, né? E para quem aí quiser alguma orientação, quiser entrar em contato, pode me seguir lá no meu Instagram. Meu, meu Instagram é arroba prof.márcio__. Só me
1: seguir lá. Valeu, pessoal. <risos> Boa, legal. Show? Fechou? Galerinha, esse foi mais um Zero um Cast. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixa um agradecimento aqui para o professor Márcio, que deu uma baita mentoria aí para vocês, <risos> que vão prestar o concurso do CPT. <risos> Espero que vocês passem e possam agradecer ele pessoalmente lá na Marinha. Tá? Valeuzão. Esse foi mais um Zero Oncast. Até terça-feira que vem, meio-dia. Se estiver vendo esse podcast e gostou, compartilha com um amigo e segue a gente nas redes sociais também. concurso 01 oficial. A gente está sempre postando costas do podcast lá. Estamos dando dicas sobre o concurso também. Enfim, passando vários bisus lá. Se inscreve no nosso canal. Assine, ativa o sininho da notificação. <risos> E até o próximo Zero Cash, pessoal. Terça-feira que vem, meio-dia. Valeu!
2: Tchau, tchau.